0: «Вымся, я чертков», — сказала дама. Художник поклонился. «Об вас только пишут. Ваши портреты говорят верх совершенства». Сказавшие это, дама наставила на глаз лорнет и побежала быстро осматривать стены, на которых ничего не было. «А где же ваши портреты?» «Вынесли», — сказал художник, несколько смешавшись. «Я только что переехал еще на эту квартиру, так они еще в дороге, не доехали». Вы были в Италии, сказала дама, наводя на него ларнет, не найдя ничего другого, на что бы можно было навести его. Нет, я не был, но хотел быть. Впрочем, теперь пока я отложил. Вот кресло, вы устали? Благодарю, я сидела долго в карете. А, вон, наконец, вижу вашу работу, сказала дама. Побежав к супротивной стене и наводя настоявшие на полу его этюды программы, перспективы портреты. «Се шарман, лис, лис, венезиси» — комната во вкусе теньера, видишь? Беспорядок, беспорядок, стол, на нем бюст, рука, палитра, вон пыль. Видишь, как пыль нарисована? «Се шарман». А вот на другом холсте женщина, моющее лицо. «Кель жоли фигур, ах, мужичок!» «Лис, лис, мужичок в русской рубашке». «Смотри, мужичок!» Так вы занимаетесь не одними только портретами. О, это вздор, так, шалил, и этюды. Скажите, какого вы мнения насчет нынешних портретистов? Не правда ли, теперь нет таких, как был Тициан? Нет той силы в колорите, нет той... Как жаль, что я не могу вам выразить по-русски. Дама была любительницей живописи, я бегала с лорнетом все галереи в Италии. «Однако, мсье Ноль, ах, как он пишет, какая необыкновенная кисть! Я нахожу, что у него даже больше выражений в лицах, нежели у Тициана. Вы не знаете мсье Ноля?» «Кто этот Ноль?» – спросил художник. «Мсье Ноль, ах, какой талант! Он написал с нее портрет, когда ей было только двенадцать лет. Нужно, чтобы вы непременно у нас были. Лиз, ты ему покажи свой альбом. Вы знаете, что мы приехали с тем, чтобы сей же час начали с нее портрет». Как же я готов всю минуту? И в одно мгновение придвинул он станок с готовым холстом, взял в руки палитру, вперил глаз в бледные личико дочери. Если бы он был знаток человеческой природы, он прочел бы на нем в одну минуту начало ребяческой страсти к балам, начало тоски и жалоб на длинноту времени до обеда и после обеда, желание побегать в новом платье на гуляниях, тяжелые следы безучастного прилежания к разным искусствам, внушаемого матерью для возвышения души и чувств. Но художник видел в этом нежном личике одно только заманчивую для кисти, почти фарфоровую прозрачность тела, увлекательную легкую томность, тонкую светлую шейку и аристократическую легкость стана. И уже заранее готовился торжествовать Показать легкость и блеск своей кисти, имевшей до дело только с жесткими чертами грубых моделей, с строгими антиками и копиями кое-каких классических мастеров. Он уже представлял себе в мыслях, как выйдет это легонькое личико. Знаете ли, сказала дама, с несколько даже трогательным выражением лица, я бы хотела, а на ней теперь платье, я бы, признаюсь, не хотела, чтобы она была в платье, к которому мы так привыкли. Я бы хотела, чтобы она была одета просто и сидела бы в тени зелени, в виду каких-нибудь полей, чтобы стада вдали или роща, чтобы незаметно было, что она едет куда-нибудь на бал или модный вечер. Наши балы, признаюсь, так убивают душу, так умерщвляют остатки чувств. Простоты, простоты, чтобы было больше. Увы, на лицах и матушке и дочери написано было, что они до того и сплясались на балах, что обе сделались чуть не восковыми. Чертков принялся за дело, усадил оригинал, сообразил несколько все это в голове, провел по воздуху кистью, мысленно устанавливая пункты, прищурил несколько глаз, подался назад, взглянул издали и в один час начал и кончил подмалевку. Довольный ею он принялся уже писать, работа его завлекла. Уже он позабыл все, позабыл даже, что находится в присутствии аристократических дам, начал даже высказывать иногда кое-какие художнические ухватки, произнося вслух разные звуки, временами подпевая, как случается с художником, погруженным всею душою в свое дело. Без всякой церемонии одним движением кисти заставлял он оригинал поднимать голову, который, наконец, начал сильно вертеться и выражать совершенную усталость». «Довольно, на первый раз довольно, сказала дама. «Еще немножко», — говорил позабывшийся художник. «Нет, пора, лис, три часа», — сказала она, вынимая маленькие часы, висевшие на золотой цепи у ее кушака, и вскрикнула. «Ах, как поздно!» «Минуточку только», — говорил Чертков простодушным и просящим голосом ребенка. Но дама, кажется, совсем не была расположена угождать на этот раз его художественным потребностям и обещала вместо того просидеть в другой раз долея. Это, однако же, досадно, — подумал про себя Чертков. Рука только что расходилась. И вспомнил он, что его никто не перебивал, не останавливал, когда он работал в своей мастерской на Васильевском острове. Никита, бывало, сидел, не ворохнувшись на одном месте. «Пиши с него сколько угодно!» Он даже засыпал в заказанном ему положении. И недовольный положил он свою кисть и палитру на стул и остановился смутно пред холстом. Комплимент, сказанный светской дамой, пробудил его из усыпления. Он бросился быстро к дверям провожать их, на лестнице получил приглашение бывать, прийти на следующей неделе обедать и с веселым видом возвратился к себе в комнату. Аристократическая дама совершенно очаровала его. До сих пор он глядел на подобные существа, как на что-то недоступное, которые рождены только для того, чтобы пронестись в великолепной коляске с ливрейными лакеями и щегольским кучером и бросить равнодушный взгляд на бредущего пешком в небогатом плащике человека. И вдруг теперь одно из этих существ вошло к нему в комнату. Он пишет портрет, приглашен на обед в аристократический дом. Довольство овладело им необыкновенное. Он был упоен совершенно И наградил себя за это славным обедом Вечерним спектаклем И опять проехался в карете По городу без всякой нужды Во все эти дни Обычная работа ему не шла вовсе на ум Он только приготовлялся И ждал минуты, когда раздастся звонок Наконец аристократическая дама Приехала вместе с своей бледненькой дочерью Он усадил их Придвинул холст уже с ловкостью и претензиями на светские замашки и стал писать. «Солнечный день и ясное освещение много помогли ему. Он увидел в легоньком своем оригинале много такого, что было уловлено и передано на полотно, могло придать высокое достоинство портрету, увидел, что можно сделать кое-что особенное, если выполнить все в такой окончательности, в какой теперь представлялась ему натура». Сердце его начало даже слегка трепетать, когда он почувствовал, что выразит то, чего еще не заметили другие. Работа заняла его всего. Весь погрузился он в кисть, позабыв опять об аристократическом происхождении оригинала. занимавшимся дыханием видел, как выходили у него легкие черты, и это почти прозрачное тело семнадцатилетней девушки. Он ловил всякий оттенок, легкую желтизну. Едва заметную глубизну под глазами, и уже готовился даже схватить небольшой прыщик, выскочивший на лбу, как вдруг услышал над собою голос матери. — Ах, зачем это? — Это не нужно, — говорила дама. — У вас тоже вот в некоторых местах как будто бы несколько желтой, и вот здесь совершенно как темные пятнышки. Художник стал изъяснять, что эти-то пятнышки и желтизна именно разыгрываются хорошо, что они составляют приятные легкие тоны лица. Но ему отвечали, что они не составят никаких тонов и совсем не разыгрываются, и что это ему только так кажется. — Но позвольте здесь, в одном только месте, тронуть немножко желтенькой краской, — сказал простодушный художник. Но этого-то ему и не позволили». Объявлено было, что лист только сегодня немножко не расположена, а что желтизны в ней никакой не бывает, и лицо поражает особенно свежестью краски. С грустью принялся он изглаживать то, что кисть его заставила выступить на полотно. Исчезло много почти незаметных черт, а вместе с ними исчезло отчасти исходство». Он бесчувственно стал сообщать ему тот общий колорит, который дается наизусть и обращает даже лица, взятые с натуры в какие-то холодно идеальные, видимые на ученических программах. Но дама была довольна тем, что обидный колорит был изгнан вовсе. Она изъявила только удивление, что работа идет так долго, и прибавила, что слышала, будто он в два сеанса оканчивает совершенно портрет. Художник ничего не нашелся на это отвечать. Да, мы поднялись и собирались выйти. Он положил кисть, проводил их до дверей, и после того долго оставался смутным на одном и том же месте перед своим портретом. Он глядел на него глупо, а в голове его, между тем, носились те легкие женственные черты. Те оттенки и воздушные тоны, им подмеченные, которые уничтожила безжалостно его кисть. Будучи весь полон ими, он отставил портрет в сторону и отыскал у себя где-то заброшенную головку психеи, которую когда-то давно эскизно набросал на полотно. Это было личико ловко написанное, но совершенно идеальное, холодное, состоявшее из одних общих черт не принявшие живого тела. От нечего делать он теперь принялся проходить его, припоминая на нем все, что случилось ему подметить в лице аристократической посетительницы. Уловленные им черты, оттенки и тоны здесь ложились в том очищенном виде, в каком являются они тогда, когда художник, наглядевшись на природу, уже отдаляется от нее и производит ей равное создание. Психея стала оживать, и едва сквозившая мысль начала мало-помалу облекаться в видимое тело. Тип лица молоденькой светской девицы невольно сообщился психее, и через то получила она своеобразное выражение, дающее право на название истинно оригинального произведения». Казалось, он воспользовался по частям и вместе всем, что представил ему оригинал, и привязался совершенно к своей работе. В продолжении нескольких дней он был занят только ею. И за этой самой работы застал его приезд знакомых дам. Он не успел снять со станка картину. Обе дамы издали радостный крик изумления и всплеснули руками. «Лис, лис, ах, как похоже! Суперт, суперт! Как хорошо вы вздумали, что одели ее в греческий костюм! Ах, какой сюрприз!» Художник не знал, как вывести даму из приятного заблуждения. Совестись, и потупя голову, он произнес тихо «Это психея». «В виде психеи, сэ шамал, сказала мать, улыбнувшись, причем улыбнулась также и дочь. Неправда ли, Лиз, тебе больше всего идет быть изображенной в виде психии Келлидей Ну, какая работа это Кридж признаюсь я читала и слышала о вас, но я не знала, что у вас такой талант. Нет, вы непременно должны написать также из меня портрет. Даме как видно хотелось также предстать в виде какой-нибудь психии. Что мне с ними делать, — подумал художник, — если они сами того хотят, так пусть психея пойдет за то, что им хочется. И произнес вслух, — потрудитесь еще немножко присесть, я кое-что немножко трону. — Ох, я боюсь, чтобы как-нибудь не... Она так теперь похожа. Но художник понял, что опасения были насчет желтизны, и успокоил их, сказав, что он только придаст более блеску и выражение глазам а по справедливости ему было слишком совестно и хотелось хотя сколько-нибудь более придать сходство с оригиналом, дабы не укорил его кто-нибудь в решительном бесстыдстве. И точно черты бледной девушки стали, наконец, выходить яснее из облика психеи. «Довольно», — сказала мать, начинавшая бояться, «чтобы сходство не приблизилось, наконец, уж чересчур близко». Художник был награжден всем — улыбкой, деньгами, комплиментом, искренним пожатием руки, и приглашением на обеды, словом, получил тысячу лесных наград».